0: La vita online è un inferno Sento già molti che dicono Ma senti un po' da che pulpito arriva la predica No, le cose non stanno esattamente così Ma torneremo a parlarne nei prossimi incontri Per ora voglio solo dire una cosa Il segreto è cambiare Non smettere mai di cambiare Certo non possiamo metterci a parlare di nostalgia, le cose avanzano e non possiamo far finta che non sia così. Il punto sta a non adagiarsi mai alle comodità ogni volta che pensi di aver trovato una soluzione definitiva bene in quella occasione là sai che ti stai scavando la fossa da solo e si parte dalle piccole cose sempre dalle piccole cose facciamo un passo indietro una volta c'erano gli sms ed a dire il vero molti non sapevano neppure come si usavano in quel periodo quando tutti usavano gli sms esistevano dei programmi come whatsapp che erano ancora in mano a chi li utilizzava esattamente come per fare le telefonate inizialmente whatsapp era una bella cosa utile pratica la usavi perché sapevi quello che stavi facendo poi tutti hanno incominciato a usare quella cosa là e gli sms non li usa più nessuno a quel punto ecco che le cose cambiano ovvero sia non sei più tu a usare lo strumento nella fattispecie whatsapp ma è lui che usa te quelli che avevano inventato whatsapp si sono poi tirati indietro da quelli di facebook che lo avevano comprato sapendo che potevano usarlo in una maniera diversa da come lo usavano quelli che lo avevano preso per sostituire gli sms oggi ho rimosso il mio account whatsapp quindi vuol dire che non ho solo cancellato il programma ma ho proprio cancellato la mia iscrizione a whatsapp il mio account whatsapp si può fare E se uno vuole smettere, deve farlo. Questo non vuol dire tornare agli SMS, ovvero sia, non vuol dire soltanto tornare agli SMS. Tornare agli SMS può essere anche una soluzione utile e intelligente. Un'altra soluzione può essere quella di prendere un programma che si chiama Telegram. Telegram è stato inventato dai ragazzi che avevano fatto il corrispettivo di Facebook per la Russia. Gli oligarchi fecero guerra a questo alternativa di Facebook e poi scoprirono che alla fine era più facile comprarlo piuttosto che combatterlo. Con i soldi ricevuti e con altre iniziative simili loro hanno inventato un programma che poteva essere inteso a tutta prima come un messenger alternativo ma che poco alla volta è diventato un internet nell'internet. È vero che molti non sanno neanche che esista una cosa che si chiama Telegram e pensano sia un'altra diavoleria, un'altra cosa da imparare, un'altra cosa da usare, un'altra cosa da mettere e così via. Non hanno tutti i torti. Altri pensano che invece Telegram sia la soluzione definitiva, ma presto bisognerà cambiare. Nel frattempo... La cosa migliore è usarlo per quello che ci serve Oggi noi abbiamo tanti programmi che fanno cloud Che servono per tenerci gli appuntamenti e così via Persino la posta noi possiamo sostituirla con Telegram Ma con l'ultima versione di questo programma I nostri hanno introdotto delle cose estremamente utili Perfino banali Come ad esempio l'utilizzo di cartelle Con le cartelle noi possiamo incominciare a suddividere quello che Telegram ci offre Vale a dire che ad esempio possiamo distinguere quello che ci arriva dai canali come le informazioni o altre cosette mettendole tutte dentro una cartella dedicata a queste cose. Lasciare che i contatti che ci interessano di meno stiano nel mucchio e creare una cartella per i nostri amici e i contatti che ci interessano di più. Cosa succede se tu mandi a te stesso delle cose usando Telegram? Accade che finiscono in una chat che si chiama messaggi salvati. Questa cartella può funzionare come un piccolo cloud, dove noi trasferiamo le cose da un computer all'altro e addirittura le conserviamo. Se abbiamo più di un account, cosa che si può fare, e eh, si può fare abbastanza facilmente, a quel punto possiamo creare delle altre chat, che in realtà è come se fossero altrettante cartelle, ognuna di esse per delle funzioni particolari. Ad esempio possiamo conservare le scansioni degli esami clinici che andiamo a fare e qualcuno si domanda, ma la privacy dove la mettiamo? Ed è una domanda saggia. Però c'è sempre un rapporto costi-benefici che in questo momento Telegram ci consente di fare con un po' meno rischio che altre cose. E se noi creiamo una cartella destinata a conservare tutto questo tipo di chat questo tipo di spazi scopriremo che un pezzo alla volta noi potremmo utilizzare telegram per sostituire tantissime applicazioni destinate proprio a degli scopi specifici ad esempio io uso telegram per tenere una specie di agenda per quello che andrò a scrivere o andrò a recitare in questi podcast un'altra per tenere le idee un'altra per conservare i link i link dei siti ad esempio, oppure quelli che vengono condivisi dagli amici che possono essere utili in un secondo tempo. In un'altra tengo i materiali che invece servono per il lavoro aziendale e che condivido col mio account Telegram aziendale. In un'altra ancora posso usare attraverso un comodo bot la posta che arriva al mio indirizzo principale. Insomma poco alla volta posso evitare di domandarmi sempre ma dove l'ho ficcato? Pensando che sia su qualche cloud, o su qualche altro programmino come Pocket, come Evernote, ad esempio. Ce ne sono migliaia e alla fine noi non sappiamo esattamente dove abbiamo messo le nostre cose, perché ne abbiamo troppi. Insomma, Telegram è una specie di computer nel computer, è una specie di internet nell'internet. O perlomeno possiamo farlo diventare così. Il segreto sta in quello che dicevo prima, non fermarsi mai. Non adagiarsi mai a una scelta di comodo, ma essere pronti a cambiare in ogni momento, scegliendo che cosa, non quello che la tecnologia ci offre come l'ultima trovata del caso, ma un modo per non essere mai nello stesso posto, per ridurre lo spazio di manovrabilità della nostra persona e oltre a questo anche ridurre l'entropia, ovvero sia la dispersione di tutte le cose che facciamo con il computer o in rete so che molti dicono ma che cosa ci stai proponendo di usare un'altra cosa ma io sto uscendo pazzo e il mondo di oggi mio caro è questo molti non sanno che esista neppure questa cosa che si chiama telegram mentre altri diranno hai scoperto l'acqua calda il fatto è che in questi giorni stiamo scoprendo, beati noi Che nonostante tanti abbiano l'iPhone piuttosto che lo smartphone di ultimo grido, il Samsung o un'altra cosa del genere, poi di fatto non hanno un computer e non saprebbero neanche come usarlo. Che come abbiamo detto qualche volta fa, i millennial che sanno fare tutto, che sono avanti, eccetera, eccetera, sono un'invenzione che i vecchi hanno fatto per dire che loro non vogliono impegnarsi mentre i giovani sanno fare tutto. Invece le cose non stanno così. Con questa scuola delle learning non sono pochi i giovani che non sanno che cosa sono le cartelle. Figuriamoci se sanno che cos'è la RAM o altre archiviazioni particolari. Se il mondo va veloce non è per trovarci una soluzione di comodo, ma è per complicarci ulteriormente la vita. Vita che noi però siamo obbligati a tenere più leggera possibile senza rinunciare agli strumenti. Siamo come quella capra che, sopra la panca, campa, Mentre sotto la panca crepa, bisogna vedere se noi cavalchiamo la tecnologia e gli strumenti che abbiamo inventato oppure se ce ne facciamo cavalcare. Bene scoprire queste diavolerie un po' diverse e cambiare e cambiare ancora, usare Telegram ad esempio invece non solo di Whatsapp, ma capire come strumenti di questo tipo possono sostituirne tanti altri, è un modo per rimanere svegli almeno finché ce la facciamo lasciare da parte quel strumento che si chiama smartphone, utilizzarlo solo quello che serve, evitando di averlo in mano in continuazione e riprendere in mano il computer. Ma questo vuol dire tornare anche ad utilizzare i servizi dietro i quali ci sono persone che ci aiutano a utilizzarli anche se spesso molte di queste sono esse stesse schiave della procedura. Infatti dietro gli strumenti c'è qualche cosa, qualche cosa che dove si annida il vero pericolo, e il vero pericolo non si chiama pezzo di ferro, tecnologia, app o altro, ma si chiama mente procedurale, la nostra mentalità che sta sempre di più volgendoci in dei pezzi di una procedura di automazione. Sei pronto a studiare qualche cos'altro? L'alternativa pare che ci sia sempre, almeno finché puoi. Fare il drop out, andare a vivere magari in qualche caverna oppure semplicemente crearti una capanna dove andare a vivere lì senza niente delle tecnologie e degli strumenti moderni. Però questo, diciamocelo, è decisamente più difficile e molto improbabile. Questi cambiamenti ci impongono di recuperare la nostra creatività e renderci conto che per molti versi, molte delle nostre vite, molte delle vite dei nostri simili e dei nostri concittadini, sono ormai diventate forme di schiavitù. E se non vogliamo o non possiamo ritirarci in una vita lontana dalla cosiddetta civiltà dei nostri simili. Siamo costretti a cambiare, cambiare, cambiare senza fermarci mai. Questo fare podcast in fondo è una forma simile. Lasciare messaggi alla bottiglia e provare a contaminare in un modo un po' meno tracciato, un po' meno manipolato. Anche Telegram potrebbe costituire un canale per fare i podcast. Alcuni lo usano già in questo modo. Però siamo come tassisti per i quali non è sufficiente sapere come funziona l'automobile e come aggiustare una macchina o andarsi a recuperare la benzina. Occorre avere la mappa della città sempre in mente, sapere come cambia la città che vive, avere sempre il polso della situazione del traffico e conoscere più scorciatoie di altri. La vita in rete, la vita con il computer in fondo, è una cosa di questo tipo. È un'esperienza di scorciatoie. Una volta si parlava di informatica e adesso non si parla più di informatica. È normale che le persone non sappiano come è fatto un computer. È normale ma non è sano, soprattutto per i giovani. E i cosiddetti pseudo millennial, questo sono. Persone che ormai usano gli strumenti per come vanno di moda senza sapere come funzionano e senza domandarsi cosa c'è dietro. Esempi di questo tipo ce ne sono moltissimi. Basta aprire questa cosa che si chiama... TikTok e che in fondo è surrogato di tante altre cose simili per rendersi conto che non è solo più una cosa per ragazzini ma che anzi anche tanti adulti o cose di questo tipo ci si stanno mettendo dentro gigionando diciamo così e apparendo sempre più ragazzini forse per contrastare il naturale corso dell'età è un vortice che ci risucchia che ribaltato dall'altra parte ci solleva e ci fa volare ma certo stare a volare sopra il vortice è un po' come fare il surf, ovvero sia richiede fatica, impegno e non stare mai fermi. Se tu stai ascoltando questo penso che tu sia già uno che non sta mai fermo e quindi sei dalla parte giusta della barricata, ma una barricata che è un continuum, non è una cosa che stai da una parte oppure dall'altra, sei sempre a rischio di essere risucchiato dal lato opposto del vortice. So che non piace quello che sto dicendo e sembra un po' da paranoici. ma In fondo bisogna essere un po' paranoici senza dimenticare di ridere e di fare sempre dell'ironia su tutto ciò e non perdere mai di vista la nostra creatività che è la parte umana di noi che può trovare spazio anche dentro la tecnologia. Alla prossima, ciao ciao!